درود به مردم شریف ایران من شهریار افشار هستم میزبان شما در برنامه پالیتیکس 365 امروز یکی از دوستان در کشور ایتالیا دعوت کردیم به برنامهمون دکتر عبدالرسول دیو سالار ایشون یک پروفسور هستند در دانشگاه کاتولیکا در ایتالیا و نان رزیدنت اسکالر در میدل ایست انستیتوت در واشنگتن دی سی ایشون در حالا درباره ریسرچ اینترستشون چون حتما با ما صحبت میکنن اما میخواستم ایشون رو دعوت کنم به برنامه ما مخصوصا با توجه به به اصطلاح فورن پالیسی و سیاست ایران از نظر خاورمیانه موضوع امنیتی ایران که در چند تا مقاله ایشون نوشتن که در این موضوع عنوان کردن میخواستیم دعوتشون کنیم به برنامه یه ذره به ما کمک کنن که این موضوع رو بیشتر بفهمیم آشنایی پیدا کنیم و با بکراند ایشون بیشتر آشنا بشیم در این زمینه دکتر دیفتالا خوش آمدیم به برنامه ما اگه لطف کنین مجددن خودتون رو معرفه کنیم به شنامدگان عزیز و بعد میریم دنبال اصل قضیه سلام بر شما و شنوندگان از برنامه تون متشکرم شهر دوتون از شما و از دعوتتون خوشحالم که در خدمتون هستم و عرض کنم که اون بارم برنامه که با هم داریم مورد توجه شنوندگان عزیز و همه کسایی که هر جای دنیا گوش میکنن باشه من در خدمت شما هستم خیلی ممنون اگه لطف کنین واقعا به ما سعی کنیم ما این بسطلا مانورای ایران رو در این چند ماه اخیر بیشتر بسطلا آشنای باش پیدا کنیم یعنی ما خیلی میبینیم ایران به نظر میاد از این دور از این فاصله که ما داریم به سیاست ایران نگاه میکنیم به نظر میاد که چند تا حرکت کرده ایران که بسطلا به نظر امنیتی روابط خودش رو با کشورهای دیگه مطمئن تر کنه با United Arab Emirates با عربستان سعودی با چین با روسیه اصلا یعنی تمام خاورمیانه انگار ایران واقعا این شش ماه اخیر خیلی فعال بوده و شما هم چند تا مقاله نوشتین در این موضوع که واقعا قابل توجه من قرار گرفت میخواستم اگه لطف کنین یه ذره اون مقاله که نوشتین توضیح بدین دونه دونه که شنرمنگان بیشتر آشنایی پیدا کنن نه تنها با کار شما اما واقعا این مانورای ایران یعنی ما چه بهره برداری یعنی چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم از کارهایی که ایران داره میکنه بله ببینید اگه چیزی بدید من یه خیلی کوچا قبل از که وارد بحث بشم اشاره بکنم که من به طور مشخص توی حالا کارهای خودم متمرکز هستم تو مسئله امنیتی و دفاعی ایران به طور مشخص سالا بحث دکترین دفاعی و نظامی ایران کار کردم و در حال در سه چهار سال گذشتم روی بحث امنیت منطقه‌ای به ویژه در حال پروژه های متعدد به ساختار اتحادی اروپا داشتیم و به حال دنبال این مسئله بودیم که چطور میشه ساختار امنیتی شاید بهتر بگم صلح آمیزی رو توی منطقه ایجاد کرد در حال هیچکس دنبال جنگ نیست حالا چه از جمهوری اسلامی خوشمون بیاد نیاد حالا یا هر کدوم از در حال کشورهای منطقه با ساختار سیاسی متفاوت خودشون ولی فکر میکنم به حال مواجه شدن با جنگ چیزی که هیچکدوم از ماها دوستش نداشته باشه درنچه کار من و دوستان دیگه که با من کار میکنن و چه در دانشگاه تادی اروپا چه در کاتولیک و بقیه جاها این بوده که در واقع متمرکز باشیم که چطور میشه سیستم امنیتی پیدا کرد که به حال حداقل ظرفیت های جنگ رو کاهش بده چون به حال سیستم های امنیتی در سطح مناطق مختلف ظرفیت های متفاوتی از صلح یا ظرفیت متفاوتی از جنگ رو 
در واقع در دل خودشون دارن بنابراین سوال اینه که واقعا چطور میشه نظام امنیتی رو به سمتی حرکت داد که ظرفیت جنگ توش پایین بشه حالا من با این مقدمه خواستم بگم که در مورد سوال مشخص شما که هر حال جمهوری اسلامی توی ماهای گذشته شاید بگیم در یک سال خورده گذشته سیاستش چی بوده و چرا به این سمت حالا به عبارتی تنش صدایی با کشورهای منطقه حرکت کرده باید به نظرم به چند تا مسئله توجه بکنیم یکی که به نظرم در کلیت قضیه باید این رو در قالب استراتژی بقای جمهوری اسلامی دید ببینید من معتقدم که ساختار امنیتی جمهوری اسلامی یک مجموعی از اصول در واقع حاکمیتی تحت عنوان حفظ رژیم و بقای سیستم رو داره یکی از اون اصول خیلی خیلی مهم این هست که جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده از ترکیب تهدید داخلی و تهدید خارجی به صورت همزمان جلوگیری بکنه یعنی اینکه یه منظورم چیه یعنی که مثلا اگر دقت بکنید در دوره‌ای که به حال اعتراض داخلی برقرار بود در ایران بابت فوت مهسا امینی به حال یه, ز... یه نگرانی هایی در داخل سیستم امنیتی وجود داشت از اینکه ممکنه به حال تو همون مقطع تهاجم خارجی هم صورت بگیره یعنی نگرانی از درگیری خارجی و به عبارت همفسایی تهدید خارجی مثلا تهدید اسرائیل مثلا تهدید نظامی احتمالی آمریکا و ترکیب اون با یه بحران داخلی این چیزی است که برای جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بدترین سناریوها تصور میشه من فکر میکنم تقریبا این از سالهای اوایل دهه 80 شمسی یعنی سالهای 2002 2003 که آمریکایی ها در واقع در عراق و افغانستان آمدن و در واقع عملیاتی رو انجام دادن ما در واقع از همون مقاطع درگیر این استراتژی هستیم یعنی استراتژی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه یا حداقل اینجور فهمیده نظام بین الملل رو که در حقیقت احتمالا نظام بین الملل به این سمت میره که اگر بخواد رژیم چنجی در داخل ایران یا تغییر در داخل ایران اتفاق بیفته این تغییر ناشی از ترکیب این دو تا محور تهدید با هم است بنابراین استراتژی تنش سودایی جمهوری اسلامی هم هر دو تا محور رو با هم میبره جلو یعنی اگر نگاه بکنید بعد از اینکه اون بحران های داخلی در پارسال اتفاق افتاد براشون نگاه به همکاری یا همکاری های منطقی یا تنش سودایی با عربستان تغییر کرد چند تا دلیل داشت مثلا حالا در واقع یکی از مهمترین مهمترین های اونها این بود که من فهم میکنم در واقع مقامات جمهورستانی به این نترستن که تو جنگ رسانهی و تو جنگ در حال انفورمیشن ویفر با عرب ها سحنه رو باختن. بنابراین انگار یک موازنه بین اون چیزی که اونا تو یمن به دست آورده بودن و اون چیزی که توی سحنه مثلا انفورمیشن ویفر باخته بودن برقرار شد. بنابراین از لحاظ استراتژیک جمهورستانی نیازی پیدا کرد به این در واقع هم افسایی. با کشورهای عربی حلش از طریق مسالمتیز برای که بتونه در حال چیز بکنه شرایط رو کنترل بکنه در این حال توجه داشته باشید که من فکر می‌کنم به حال ما به تو بحث‌های نظریات علوم سیاسی داریم دیگه که در حال دموکراسی‌ها وقتی که اصطلاحاً دموکراتیک دیفیوژن یا یا در حال توسعه دموکراسی رو داریم این همون اوتوریتاریان دیفیوژن رو هم داریم یعنی یا اصطلاحاً اوتوریتاریان پروتکشنیسم یا چیز دیگه بهش میگن اوتوریتاریان الاینس اتحادهای دولت هایی که اقتدارگرا هستن در برخلاف اون چیزی که مثلا شاید در ظاهر اختلافات بین ایران و عربستان 
وجود داره یه نقطه استراتژیک توی این دو کشور یا بین بسیاری از کشورهای حوزه خاورمیانه هست اونی که اینا معمولا کشورهای دموکراتیک نیستن بنابراین نگران بحران‌های داخلی مثلا شما اگر نگاه بکنید باز به همون دوران‌های اعتراضات داخلی در ایران می‌بینید که هیچ از کشور منطقه حمایت نمی‌کنه به دلیل اینکه به حال نگرانی از گسترش اعتراض و انقلاب تغییر رژیم در اینها هم هست بنابراین یک تندنسی از سمت اونها هم بود از اینکه حال تغییر رژیم به این ترتیب میتونه برای کشورهای عربی هم خطرناک باشه لذا من میخوام بگم که اون به حال یه بعد جدیه تنش صدایی که جمهوری اسلامی تحولاتی که در جمهوری اسلامی در سال در یک سال گذشته دو سال گذشته در منطقه داشته این هست که این جنبندی جدید هست که با توجه به تحریم ها با توجه به فشاری که در حال تحریم های آمریکا روی ایران گذاشته و با توجه به اینکه چشمانداز از لحاظ رهبران جمهوری اسلامی چشمندازی برای آینده روابط ایران و حتی اروپا هم نیست چه برسه به روابط ایران و آمریکا بنابراین ایران باید خودش رو در محدوده جغرافیایی که زندگی میکنه یعنی حوزه خلیج فارس، کشته خاورمیانه و قسمت شرق خودش یعنی روسیه، چین و سایر همسایگان شرقی خودش تعریف بکنه بنابراین یک یک جهتگیری جدید در واقع استراتژیکی هم از منظر فهم اینکه ایران کجاست در ساختار ذهنی رهبران جمهوری اسلامی به نظرم در دو سال گذشته در دولت رئیسی به طور مشخص اگرچه از قبل هم بوده در دولت‌های روحانی هم بوده ولی به حال در دولت رئیسی برین فورس شد تقویت شد فکر گرفته که ایران کجاست اون خودش رو در نسبت با کی تعریف می‌کنه ترکیب همه اینها چیزی که بهش میگن سیاست همسایگی به این رس... نتیجه رسون جمهوری اسلامی رو که باید بره به تنشدی بکنه منطقه و در واقع یک جریان جدید روسی حالا من در ادامه بحث مربوط به روسیه رو هم یه مقدار اگه فایل بشه باز بکنم که چطور تو این کانتکست قرار می‌گیره بسیار علی خیلی واقعا خیلی موضوع پیچیده و مهم و عنوان کردیم یه نتیجه گیری که خب میشه گفت فکر کنم همه دوستان به این برداشت رسیدن اینه که تو این سال اخیر این جمهوری اسلامی شاید نمیخواست روابطی برقرار کنه با عربستان سعودی یا کشورهای دیگه اما تحت فشاری که قرار گرفت با توجه به محسا امینی و انقلاب و شلوک پولیقای که شد در ایران و خارج سرسر دنیا فکر کنم نظر حفظ کردن حکومت مجبور شد یعنی جوری که من میتونم برداشت کنم مجبور شد که یه روابطی رو یه روابط سیاسی برقرار کنه که از خودش نگهداری کنه و هم بگم همینطوری هم همونجوری که به دموکراسی هم اشاره کردین کشور آمریکا فرقی نداره بایدن هم الان مهمترین موضوعش انتخابات بعدیه نه ایران نه یوکرین نه موضوع دیگه یا دموکراسی یا دیکتاتورشیپ جفت این حکومت ها هدفشون حفاظت از منافع خودشونه تا اونجایی که میتونن اما یه سوالی که حالا میریم به روسیه و تو این هفتش دقیقه که وقت داریم اما یه سوالی که من بسیارا به ذهن میاد اینه که آیا این روابط ادامه خواهد داشت یا فقط موقتیه یعنی چقدر عمیق میتونه باشه اگه فقط یه اکسل عمل سیاسی ایرانه که از منافع خودش دفاع کنه ببینید اگر به طور مشخص منظورتون حال مرابط ایران و عربستان و کشور عربی هست حال همونجور که گفتم به اعتراضات به عنوان یک کاتالیزور این رو تقویت کرد که شکل بگیره. یه سری منافع استراتژیک هم در بقا برای هر دو طرف هست. یعنی عربستانی ها به طور مشخص 
درگیر مسئله چشمنداز بی سی خودشون هستن خودشون رو با بازیگر اقتصادی و سیاسی بین و میخوان تعریف بکنن و بی ثباتی یا حالا درگیری نظامی با ایران رو یه مانع جدی توی این مسیر میبینن از طرفی جمهوری اسلامی اونجوری که گفتم خودش داره تو اون کانتکس منطقه تعریف میکنه بنابراین اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی حداقل جوری که رهبرانش دارن فکر میکنن آینده ای تو اروپا و آمریکا نداشته باشه برای چه نیاز استراتژیک داره که با عربستان کار بکنه با بقیه کار بکنه خودش تو منطقه تعریف بگیره با تعریف از خودش بنابراین من فکر میکنم از لحاظ استراتژیک یک اهمیت بنیادینی این بازبینی هم داره اگرچه از لحاظ تاکتیکال همونجوری که گفتیم شاید توی مذاکرات بحث مسائلی و بحث‌های اعتراضات داخلی ضعف داخلی و اون احساس شکست رسانه‌ای که ایران جمهوری اسلامی داشت تو مقطع احساس خطری که کرد اگر نتونه الان کانتین بکنه مسئله رسانه ای رو میتونه بعدا براش خیلی گرون تموم بشه اینا همه کمک کرد که این پوش رو بده که سریع این اتفاق بیفته ولی تو بلند مدت شدنش یه سری منافع استراتژیک هست اما اینو بعد بگم که این بلند مدت شدن برمیگرده به اینکه چقدر دو طرف میتونن در حقیقت نرم سازی بکنن روابطشون رو توی بستری تعریف بکنن که اختلافاتشون رو جواب بده به حال یه واقعیتی هم هست که نمیشه فر... فراموشش کرد اونم که روابط ایران عربستان روابط به شدت برخلاف اون چیزی که دهها بوده الان روابط به شدت نظامیه عربستان قدرت نظامیه ایران نیاز داره و فهم استراتژیک در ایران اینه که باید اینو بالانس بکنن ایران تو بالانس کردن عربستان محدودیتایی داره فقط قدرت موشکی و منطقه‌ای داره از اون بر عربستان میخواد که اینا وارد مذاکره بشن در مورد موضوع موشکی و منطقه‌ای که کار خیلی سخت می‌کنه بنابراین اینکه چطور دو طرف میتونن به یک اصطلاحاً حالا چیزی که ما دوست تخصصش می نان اگریشن پکت رو بیان تبدیل بکنن چون اون بیانیه‌ای که دادن یک نان اگریشن پکت خیلی کوچولو موچولو جمع جور بود که ما از ابزارهای خودمون علیه هم دیگه استفاده نکنیم به عبارت خیلی ساده ولی اینکه چطور حالا اینو بیارن در قالب کمیته‌های تخصصی نظامی امنیتی تعریف بکنن و روابطشون رو بتونن در واقع ساختارمند بکنن اینستیتوشنالایز بکنن اصطلاحاً این دیگه برمیگرده و بعد ببینیم بنابراین من فکر میکنم ما باید مثلا بازی زمانی 18 ماه تا 24 ماه سه دو سال در نظر بگیریم برای اینکه ببینیم واقعا چقدر میتونن این شاخصای نهادین سازی کردن روابط رو موفق ببرن جلو خود این پروسه چیز بوده 4-5 سال تون ولی اون چیزی که من میفهمم اینه که دو طرف به این جنبندی رسیدن که در کنار استراتژی افزایش قدرت دفاعی خودشون چون در نظر بگیرید اینجا معنی این در واقع حالا عادی سازی روابط نیست که ایران از سیاست دفاعی خودش عقب نشینی بکنه چون عربستان هم این کار نکرده عربستان هم همزمان برنامه ضد موشکیش داره میبره جلو و ارتباطاتش تو ساخره دفاعی آمریکایی رو حفظ داره میکنه و چیز تغییری توی ساخره دفاعیش نداشت ایران هم بنابراین قاعدتا همچین کاری نخواهد لذا بحث اونجا این نیست بحث اینه که چطور اینا میتونن بیان روابط نظامیشون رو با هم تنش رو کاهش بدن توی سطح روابط نظامی ارتباطات نظامی برقرار بکنن که در واقع تو مرقای بحران احساس خطر نسبت به هم نکنن و دنش نرم به سمت درگیری احتمالی لذا این یه بازه زمانی میخواد که من فکر میکنم حداقل یک ارادی سیاسی نسبی است اینجا فقط اینو بگم و بعد وارد بحث بعدی بشیم اینه که به حال بازیگرای اصطلاح اون چیزی که اسپویلرها بهش میگن یا مخلها هم هستن مثلا ساختار سیاسی در داخل خود ایران میدونید که خیلی بروه بندی و فرکشن ها زیاد هستند 
نمیدونیم واقعا بعد از آقای رئیسی یا حتی در همین دوره آقای رئیسی مثلا عناصری در داخل سپاه یا دستگاه امنیتی با این سیاست مخالفت نکنن مانع تراشی جلوش نبرن من یه, بو... یه چالش در داخل ایران وجود داره چطور این گروهای سیاسی منافعشون رو میبینن در عادی سازی یا در عادی نسازی استرمت یا تنش و در سمت عربستان هم مشابه همین هست یعنی در حال در سطح عربستان هم گروهایی در داخل عربستان در حال نارضایتی های دارن و ما به یه بازیگر مهم هم اسرائیل این وسط در حال اسرائیل ها قطعا خیلی و اون چیزی که دقیقا من دارم میبینم از صحبت مستقیم با خود اسرائیلی ها با عربستانی ها این رو بر اساس اطلاع به شما میگم که خیلی در حال راضی نیستن از این توافق چون به حال یه پلان استراتژیک تر که شکل دهی یک اتحاد منطقی علیه ایران به واسطه نزدیکی عربستان و اسرائیل با هم بود خب به حال با این عادی سازی دچار خلل داشت میشه یعنی عربستان تصمیم گرفته که هم با اسرائیل هم با ایران حداکثر رابطه خوب داشته باشه نه با یکی علیه دیگری این چیزی نیست که در واقع لزومن اسرائیلی ازش خوشش میده بسیار علی ما میتونیم چند ساعت دیگه درباره این موضوع حرف بزنیم و هنوز به تمام نتیجه‌ای که میخوایم نرسیم تیم دقیقه که وقت داریم یه برداشتی که من میتونم بکنم حالا حتما شما هم نظرتون رو بگین اگه اشتباه میکنم یا نه اینه که واقعا خواهی نخواهی ممکنه رژیم چینج که همه فکرم ایرانی های موقع خارج و چند تا کشور دیگه بخوان جوری که همه دیاسپورا به فکر تو ذهنشون دارن پیش نیاد اما خواهی نخواهی از موقعی که این انقلاب شروع شد از سپتامبر پیش و سالگردش الان یک دو هفته دیگه مونده سالگرد مرگ محسامینی خواهی نخواهی تمام جو سیاسی خاورمیانه رو یه جوری با حرکات ایران یه جوری عوض شد یعنی شاید مستقیما اما واقعا فکر کنم میشه برداشت کرد که ایران داره این اکسانمه رو نشون میده به کشور برافه منافع خودش اما اگه تحت فشار نبود در مورد داخلی شاید این حرکت ها رو نمیکرد شاید یه کاره دیگه میکرد شاید یه, یه جور حساب کتاب دیگه میکرد کلکیلیشن دیفرنت میکرد right? تو این سی ثانیه که وقت داریم اگه بتونین یه جمعندیه بکنیم خیلی خوشحال میشهتون بله کار سختیه ولی ببینید ب... اما اجازه بدید من در دو سه نکته بگم من فهم میکنم برحال جمهوری اسلامی یه ویژگی خیلی پیچیده داره و اونم اینه که برها سیستمیه که میدونید از اولی که شکل گرفت در شهست توی تهدید رشد کرد تهدید بقا پیدا کرد درسته چل پنجا سال گذاشته فروپاشیش کار راحتی نیست و کار پیچیدهیه به دلیل اینکه استراتژی های پیچیدهی برای بقای خودش داره یعنی همونجور که مثلا من به یکی ششکاری کردم که حالا ما بهش میگیم هجینگ استلاحاً یعنی اینکه شما موقعی که احساس خطر میکنید به جای اینکه برید با خطر مقابله کنید برید کنار خطر واسطید و باش مذاکره کنید این مثلا کاری بود که با عربستان کردن یه استراتژی دیگه ای که جمهوری اسلامی همزمان داره استفاده میکنه اون اتحاد در واقع بین اتوریتاریان ها هست مثلا اتحادش با روسیه یعنی اینکه حالا اونم خودش توی بحثی که چطوری مثلا با چند تا استراتژی پیچیده در حال اتحاد با روسیه کمک میکنه داره می کمک میکنه به بقای جمهوری اسلامی مثلا یه استراتژی دیگه همون گروهای منطقه‌ایه که داره که به حال یه جوری یه مکانیزم کانتینمنت یا مهاره یک نوع ائتلاف با ساختارهای غیر دولتی برای مهار رقبا یا تهدیدات بیرونی خودش است بنابراین میخوام اینو بگم که جمهوری اسلامی جدای از اون بحثی که تو حوزه اجتماعی و اقتصادی داره تو حوزه امنیتی و سیاسی 
تمام انرژی که گذاشته برای اینکه بتونه یه استراتژی چند لایه پیچیده برای بقا شکل بده این که واقعا کار سخت میکنه و نیاز به این داره که در حال به هم بازیگرای بین المللی هم بازیگرای داخلی در یک فضای متفاوتی به در حال تغییر در سیاست ایران نگاه کنیم اگر ما امیدمون به این هست که در حال تغییرات در این اتفاق بیفته باید به این روش هایی که جمهوری اسلامی داره برای بقا استفاده میکنه پاسخ خوب داده بشه و قبلش اصلا خوب شناخته بشه که جمهوری اسلامی چیکار میکنه بسیار علی پس یه نتیجه ای که مطمئنم من میتونم بگیرم حتما بعد برگردیم به برنامه ما که این گفتگوره ادامه بدیم واقعا خیلی من یاد گرفتم از از نظرای شما حتما برگردیم دکتر عبدالرسول دیو سالار از ایتالیا یک دونه تشکر به امید ایران آزاد روز خوش متشکرم از دعوت شما روز شما بخیر